0: <risos> Eu queria que você fizesse o favor de abrir a tua Bíblia aí, tá legal? Faça a gentileza, abra a tua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo de número 21, tá bom? Evangelho de Mateus, capítulo de número 21, verso de número 1, por favor, abra a tua Bíblia aí junto comigo. O tema dessa mensagem é 400 anos, tá? É o tema da mensagem, é 400 anos, não, irmã Rosana, é, é Chavergue mesmo, tá? Vamos lá? Eu vou ler o texto, tá? Eu vou ler o texto agora de Mateus 21, verso 1, tá bom? Presta atenção, diz assim, ó. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus dois discípulos, dizendo-lhes, presta atenção aí, irmão, Ide à aldeia que está de frente de vós, e logo encontrareis uma jumenta, presa em um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos e, se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz, Dizei a filha de Sião, Eis que o teu rei aí te vem, humilde, e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E, indo os discípulos, e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes e fizeram-no assentar em cima, e muitíssima gente estendia suas vestes pelo chão, ou pelo caminho e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante como as que o seguiam, clamavam, dizendo, Osana, o filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Osana, nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo, Quem é este? E a multidão dizia, este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galiléia. Amém? Deixe os seus olhinhos aí, por favor. Inclina a sua cabeça que nós vamos orar. Querido e amado Deus, em nome de Jesus, eu peço, papai, que a tua mão poderosa venha sobre as nossas vidas e que o Senhor possa nos alcançar com poder e autoridade. Dá para nós, Senhor, discernimento e entendimento da Tua Palavra para que ela possa descer revelada aos nossos corações, segundo é a vontade e o desejo do Teu coração. Papai do Céu, em nome de Jesus, eu peço que a Tua mão, Senhor, possa nos dirigir e direcionar em todos os momentos da nossa vida. Eu Te peço, Senhor, na autoridade e no poder do Teu santo nome, que o Senhor, Papai, possa trazer essa mensagem hoje Segundo o Senhor preparou no seu coração de uma maneira simples, para que todos, Senhor, possamos entender e compreender qual é a boa e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Amém e amém. Eu queria dizer para vocês que durante a última semana do seu ministério, Jesus Cristo, aqui no dia de sábado, Ele entra em Jerusalém, gerando uma, uma comemoração que hoje é feita na igreja católica, todo mundo que é católico ou quem já foi sabe, que existe a festa de Ramos, que é feita no domingo. Né? Domingo de Ramos. Alguns lugares fazem no sábado, mas, mas na verdade Jesus entrou em Jerusalém no sábado. Na próxima sexta-feira subsequente, Jesus seria crucificado. Então este ato foi uma semana antes de Jesus morrer na cruz. OK? Mas talvez o que você não saiba, o que você não saiba, é que que isso foi, isso foi uma uma profecia que se cumpriu na vida de Jesus. E que essa profecia foi, foi profetizada 400 anos antes. E eu queria que você abrisse a tua Bíblia aí, junto comigo, no livro do profeta Zacarias. Zacarias é, é o penúltimo livro do Velho Testamento. Se você voltar a Mateus, você vai achar Malaquias, já tem Zacarias. No capítulo 9, no verso de número 9, se você puder fazer o um favor e abrir junto comigo, Zacarias, capítulo de número 9, e verso de número 9, e eu quero te falar algo muito importante hoje, eu quero pedir para você que está no YouTube, que você não deixe de curtir a nossa página. A gente tem aí 3.500 pessoas nos assistindo e só 1.900 que deram o seu like. Então não deixe de ir, e não deixe de dar o teu like, tá legal? Isaías também profetizou, mas mas o que se cumpriu literal é Zacarias 9:9. Tá? Zacarias 9 e 9 então a gente vai ler o texto aqui e você vai ver ah é Lúcia Deus abençoe você, feliz aniversário tá, então não deixa de curtir aí irmão, falta 1500 pessoas que estão aí que não curtiram vai lá e curta, faz favor olha o que diz em Zacarias capítulo 9 verso de número 9, presta atenção porque ela cumpriu-se de maneira literal literal eu quero que você aprenda isso Alegra-te muito, ó filha de Sião. É Jerusalém. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumento. E aí, cumpriu ou não cumpriu? Hum... Cumpriu ou não cumpriu? Alguns historiadores dizem que Jesus sempre se preocupou em fazer as coisas exatamente como estavam escritas para que viesse a se cumprir a palavra de Deus que foi profetizada na boca dos profetas. Entendeu? Entendeu? Então, eu pergunto para você por que hoje seria diferente. Por que hoje seria diferente? Né? Talvez porque a percepção das pessoas não permita que elas vejam o que de fato acontece nas nossas vidas. Muita gente não consegue perceber isso. Que aquilo que os profetas têm profetizado vem se cumprindo à risca, Claro, os profetas de Deus. Exatamente, exatamente, 400 anos depois, e veja que não há um tempo determinado para que se cumprisse as profecias. Ah, mas o pastor Sandro profetizou e não cumpriu, não chegou o tempo ainda. Ah, o pastor João Henrique profetizou, não cumpriu. Não chegou o tempo ainda, irmão. Né? Ah, o pastor, sei lá qual, profetizou, não se cumpriu ainda. Mas se for de Deus, vai se cumprir na risca. Porque o próprio Senhor Jesus vai ter o cuidado de fazer com que as coisas aconteçam Exatamente como ele falou, porque a palavra de Deus diz que passa o céu e passa a terra, mas a palavra de Deus não passará. Não passará. Então, quando o profeta Zacarias profetizou, né, ele disse, alegra-se, ó Jerusalém, porque o teu rei virá. Trazendo alegria e salvação. Pobre, sentado num filho de jumentinha. Então eu queria chamar a tua atenção no verso de número 2. Quero que você preste atenção, porque eu quero ensinar você a perceber as coisas dentro da palavra de Deus. Que você lê e não percebe. Você tem que ler e perceber o que está escrito. Eu já falei isso para você. Né? Tem tanta gente que fica, fica tão eufórico com aquilo que não percebe o que a palavra está falando. Você tem que perceber. Entendeu? Você tem que ser racional quando você recebe uma profecia e não emocional. Você tem que agir com a razão. A Bíblia te exorta a prestar um culto racional. Então, quando você ouve Jesus dizer no verso 2, preste atenção, ide a aldeia que está de fronte de vós e logo encontrareis uma jumenta presa, um jumentinho com ela. desprendeia e trazei. Pergunta, como é que Jesus sabia? Oi, Miller, seja bem-vindo. Como que Jesus sabia que a jumenta estava lá com o seu jumentinho? Por que, que ele trouxe o filhinho da jumenta, o jumentinho, e Jesus entrou montado no jumentinho? Porque era um bichinho em quem nunca ninguém tinha montado antes. Sabe o que, que o Espírito Santo está falando? Que Jesus não precisa andar de carona com ninguém. Jesus não anda em trem lotado, irmão. Jesus não anda de carona na profecia alheia. Quando Jesus fala, ninguém falou. Jesus traz a, a baila, traz a revelação, traz a luz, coisas que ninguém diz. Coisas que ninguém sabe. Por isso Jesus fala as coisas antecipadamente. Por isso o jumentinho nunca havia sido montado. Ele era um filhote, ele estava agora em condições de alguém montar nele. Mas até agora ninguém tinha montado nele. Jesus não subiu no cavalo do Dom Pedro I para profetizar independência ou morte. Ele, não, o cavalo do Dom Pedro I é o do Dom Pedro I, irmão. O cavalo de branco de Napoleão é o cavalo branco de Napoleão. Jesus não precisa se utilizar das ferramentas dos outros para fazer a sua obra. Eu queria que você entendesse isso. Jesus já tinha providenciado, porque você não pode esquecer que Jesus é o Filho de Deus... E que mesmo que ele estando nesta situação agora de humano, demonstrando a sua humanidade, ele tinha abrido mão das prerrogativas de Deus, do poder de Deus. Ele havia abrido mão para ser homem. Jesus é homem, ele vive uma vida de homem. Né? Para mostrar para mim e para você que sendo homem é possível andar na presença de Deus. Essa é a função. Mas a Bíblia diz, a minha Bíblia e a sua Bíblia dizem que quando Jesus Cristo, ele é batizado por João Batista, vem sobre ele o Espírito Santo de Deus. E ele é dirigido e direcionado pelo próprio Espírito de Deus. É a Bíblia que diz isso. Então mesmo Jesus tendo abrido mão das prerrogativas de Deus, ele agora está cheio com o Espírito Santo de Deus que dirige e direciona o seu ministério. Entendeu? Então quando nós somos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, quando nós somos direcionados pelo Espírito Santo de Deus, quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, nós sabemos o que vai acontecer, porque é o Espírito de Deus que fala na nossa boca e não é a nossa mente, o nosso conhecimento. A gente fala pela fé, a Bíblia diz que nós trazemos à existência aquilo que não existe pela nossa fé. E quando você está sendo usado como um profeta, e eu não estou falando só de mim, eu estou falando de mim, de você. Quando nós profetizamos como a moça que profetizou na vida do irmão que ganhou a casa hoje, ela disse, Deus lhe dará um presente e fará muito mais do que você sonha ou imagina. Deus vai fazer uma intervenção na tua vida. Ela estava falando com o poder e o conhecimento e a ciência do Espírito Santo de Deus porque o Espírito Santo de Deus sabia que Deus ia mover a nossa igreja, a nossa vida, para que fosse até lá e fizesse cumprir essa palavra que foi o próprio Deus que disse, então eu quero que você entenda isso, que Deus lança a palavra e que o próprio Deus faz com que ela se cumpra que Deus não precisa da minha anuência, da tua anuência, da minha ajuda, da tua ajuda, que Deus quando ele diz que você vai andar montado num jumento ele providencia o jumento, ele providenciou que o jumento estivesse naquele lugar, ele já havia tocado no coração do dono daquele animal, para que quando o cara dissesse, olha, eu vou levar o teu jumento porque o senhor precisa dele, o cara disse, não, tudo bem, se é para o senhor, pode levar. Então o próprio Deus providencia aquilo que ele precisa para fazer um milagre. Aleluia. Entenda isso. Deus não depende de ninguém. Deus não depende de ninguém. Eu espero que você esteja entendendo a linha de raciocínio que eu estou traçando aqui. Então, aquilo que Deus usou a boca do seu profeta ou dos seus profetas para profetizar, isso cumprir-se-á literalmente, porque Deus proverá os meios para que isso aconteça. Quantas vezes eu só disse para você que Deus está no controle? Até quando eu vou precisar continuar falando isso para você? Jeremias disse, uns confiam em carros, outros confiam em, em cavaleiros, outros em carros. Nós confiamos no Senhor dos exércitos. Isaías disse, operando Deus, quem pedirá? Quem poderá deter as poderosas mãos de Deus no seu trabalho, irmão? Quem poderá contender com as, com as, as, as ideias, as realizações que Deus tem no seu coração em fazê-lo? Quem poderia, irmão? O diabo? O diabo não teve poder, irmão, para impedir os discípulos de encontrar um jumentinho. Ele não teve poder para que eu não pudesse hoje estar aqui dizendo para você que Deus proverá aquilo que ele precisa para fazer as coisas que ele deseja. O diabo não teve poder de esconder o jumento. Escute o que eu estou te falando. O diabo não teve poder para tocar no coração do dono do jumento e dizer eu não empresto. Jesus disse, vá lá e busque, porque ele estará lá. E se alguém lhe perguntar, diga, é para o Senhor e ele deixará. Sabe por quê, irmão? Porque a palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus é poderosa para cumprir-se na íntegra. Deus não precisa que o pastor suba num palanque político e fique falando, incitando, chamando, brigando. Deus não precisa disso. Deus precisa que você creia no poder dEle e quem move as pessoas através do Espírito Santo de Deus é Deus. O homem só vê o movimento, aproveita do embalo e vai na frente para dizer que é Ele que está fazendo. Mas não é, quem está fazendo é Deus. Está movendo é Deus. Porque Deus tem um plano. Eu já disse isso para você desde o começo. Deus tem um plano. Deus tem um plano. Deus tem um plano, irmão. Deus tem um plano na sua vida. Ou você acha que as coisas de Deus são por acaso um amontoado de acontecimentos casuais, é isso que você acha? É isso que você acha? É isso que você acha? Não foi Deus quem levantou Nabucodonosor para levar o povo para o cativeiro? Não foi Deus quem endureceu o coração de faraó? Não foi Deus quem preparou Moisés 40 anos conduzindo as ovelhas no deserto? Não foi Deus quem fez Labão ter tantas ovelhas para que Jacó pudesse possuí-las e voltar rico? Você não acredita no plano de Deus? Você não crê que Deus é suficientemente poderoso? Suficientemente poderoso para prover para si aquilo que ele precisa? Se você não acredita, eu tenho uma surpresa para você. Deus proverá para si o cordeiro para o sacrifício. Abraão aprendeu isso muito cedo. Quando Deus conversa com Abraão, diz, Abraão, pega o teu Isaac, leva lá sobre o monte e sacrifica ele para mim. A Bíblia diz que Abraão pega o Isaac, mais dois empregados, duas mulas, carrega lenha, leva o fogo, pega o seu cutelo, caminha ali, caminha de alguns dias, chega na beirada do monte... A Bíblia diz que ele pega o seu filho, já tem ali 14, 15 anos, pega o seu filho, manda ele carregar lenha, pega o fogo, pega o cutelo, olha para os seus funcionários, escute o que eu estou te falando. E diz para os seus moços, me esperem aqui, porque eu subirei com um jovem para sacrificar e logo nós voltaremos. Leia a Bíblia. Em nenhum momento Abraão achou que Deus iria matar o Isaac. Em nenhum momento Abraão deixou de confiar em Deus. Em nenhum momento. Irmão. Deus teve a intenção de tomar o Isaac do Abraão. Ele apenas queria saber se Abraão o amava adequadamente, da maneira correta, a ponto de dar o seu tudo. Mas Deus nunca quis Isaac. Deus queria a confiança e a fidelidade de Abraão. Eu espero que você esteja entendendo o que eu estou te falando. A Bíblia diz que Abraão sobe, constrói um altar de pedras, coloca lenha sobre ele, prepara o fogo chama Isaac e diz, filho, deita aqui. Isaac morrendo de medo, porque Isaac ainda não conhecia o Deus Todo-Poderoso que criou o céu e a terra, o Deus que disse a Abraão, Abraão, eu te darei uma posteridade tão grande que não poderá ser contada. Oi, Gleison, seja bem-vindo. Isaac não sabia disso. Isaac não sabia que ele fazia parte dos planos de Deus. Escute o que eu estou te falando. Isaac não sabia que ele era, naquele momento, a promessa de Deus, que foi posta sobre o altar do sacrifício, que teve sobre ela o cutelo, e a Bíblia diz que quando Abraão levanta o cutelo, que é uma espécie de machado, para sacrificar Isaac, a Bíblia diz que aparece um anjo lá do céu gritando, Abraão, Abraão! Não mova a sua mão sobre o mancebo, porque Deus proverá para si uma vítima para o sacrifício. Aleluia! Deus proverá para si uma vítima para o sacrifício. Deus não vai sacrificar os seus filhos. Escute o que eu estou falando para você. Deus está no controle. Deus está no controle. Acredite. Creia. A Bíblia diz que quando Abraão abaixa o braço e olha para trás... Tem atrás dele um arbusto, e neste arbusto tem um carneiro com os seus chifres presos para que não saísse. Mas quando Abraão chegou, o carneiro não estava lá. Quando Abraão chegou, o carneiro não estava lá. Você está entendendo? Você precisa compreender que Deus é Deus. Que Deus faz o que Ele quer, quando Ele quer, como Ele quer, com quem Ele quer, porque Ele tem a prerrogativa de escolha. Ele é Deus. Ele é Senhor, Salvador, provedor, então não fique achando você que tem algum homem no comando ou no controle das coisas, porque não tem, que tem um pai dessa criança, porque não tem, o pai é Deus, foi Deus quem usou os seus profetas para profetizar e é Deus que vai fazer cumprir-se, Entenda isso. Queria que você entendesse isso. Deus é poderoso. Deus é poderoso para fazer cumprir na nossa vida a promessa, a palavra. E quando acontecer, você vai lembrar e vai dizer, meu Deus, Exatamente como o profeta de Deus profetizou. Assim aconteceu. Assim aconteceu. Porque Deus é poderoso para cumprir com a sua palavra. A mim e a você cabe obedecer. Tem que buscar o jumentinho? Vai buscar. buscar, a minha, a você cabe isso, obedecer e deixar Deus fazer a obra irmão, deixar Deus mover as águas do tanque deixar Deus se levantar na proa do barco repreender as ondas, o vento para que a tempestade se acalme Deus sempre esteve no barco, Deus sempre esteve no controle eu queria que você entendesse isso. E vou dizer mais uma coisa para você. Escute bem o que eu vou te falar. Deus não tem pressa. A pressa é minha e sua. Deus não tem pressa. Porque Deus gosta de comer o pato gordo. Escute o que eu vou te falar. Deus não gosta de comer pato magro. Deus gosta de comer pato gordo. E muitas vezes Deus deixa o pato engordar, irmão. Muitas vezes Deus deixa o pato engordar. O Espírito Santo fez eu lembrar de uma piada. Eu vou te contar uma piada. Certa vez, um homem com vontade de comer um frango caipira olhou para o seu galinheiro e viu um galo grande, gordo, e falou, hoje vou comer um galo cozido, com um polenta. Entrou no seu galinheiro, escute o que eu estou falando. Preste bem atenção no que eu vou te falar. Isso é uma parábola, escute. Entrou no galinheiro, viu aquele galo grande, pega o galo pelo pescoço, torce o seu pescoço, e saindo com ele do galinheiro, tá aquele pato gordo lá dentro do galinheiro. Olha pro galo morto e fala assim. Quá, 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 quá. Quá, 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 quá. Você já viu o pato rindo? O pato ri assim. O dono do galinheiro parou com o galo na mão, olha para trás, para a cara do pato, que está rindo, e diz assim, Rê, pato, amanhã eu te como. Rê, pato, amanhã eu te como. Ouça isso. A palavra de Deus irá se cumprir na sua íntegra. Na íntegra. Quem manda no galinheiro é o dono da, dos bichos. Entendeu? Deus gosta de comer pato gordo. Pato magro, não tem graça. Então, descansa. Deixa essa tua ansiedade de lado e faz a sua parte, que é ficar preparado para receber o milagre. Fica preparado para receber o milagre, irmão, porque ele tá vindo e ele vai chegar. Ele vai chegar milagre é a ação de Deus. Ele vai chegar. Então eu e você precisamos estar cônscios, cientes, acordados para tudo que está vindo sobre nós. Amém? Deixa eu orar por você. tá Já está já na hora. Vou orar por você. Vou te despedir. Às 17 horas a gente vai estar tá na live lá do jornalista Oswaldo e às 20 horas a gente está aqui, tá? Para fazer o nosso culto público, tá legal? Deixa os seus olhinhos aí que eu, a gente vai orar. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu quero apresentar o meu povo, os meus amigos, a minha igreja diante do Senhor e eu peço que o Senhor os abençoe em nome de Jesus Cristo. Que a tua mão, Senhor Poderosa, venha sobre cada um de nós e o Senhor possa nos guardar e proteger, nos livrando de todo mal, em nome de Jesus Cristo. Eu peço, meu Deus, que a Tua bênção, o Teu amor, a Tua graça estejam e permaneçam sobre as nossas vidas, para que nós possamos andar, Senhor, na Tua presença e sejamos uma bênção, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor abençoe a água que os Teus filhos têm colocado aí diante de Ti, para que quando beberem dela sejam alcançados pelo Teu milagre, em nome de Jesus, amém e amém. Um ósculo santo. Um beijo para todo mundo. Deus abençoe vocês e até depois, tá? Tchau. Tchau, galera. Deus abençoe.